0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看以赛尔书六十四章，就是继续的提到神的儿女，他们有一个很渴慕的心，就是恳求神的同在，他恳求神。要进到他们生活的每一个层面当中。当然，今天我们是神的儿女，都应当有这种渴慕的心。我们基督徒常常要渴望神，祈求神说，祈求神说什么呢？在启示录二十二章第二十节，这个祷告非常的好。我们恳求、渴慕神，说：“阿门，主耶稣啊。”我愿你来，在启示录二十二章二十节说：“阿门，主耶稣啊，我愿你来。”在这一段以赛亚书六十四章的经文，这段经文里面，就让我们特别明白为什么我们相信，在大灾难到来之前，教会已经被提到天上去的，也知道说大灾难到来之前。属于神的儿女已经被提到天上去了。那之后，主耶稣就会来地上建立他的国度。这是我们要记得、要明白的。现在我们来看《以赛亚书》六十四章第一节：“愿你烈天而降，愿山在你面前震动。”这是先知以赛亚书。的先知以赛亚代表以色列的百姓来向神祷告。神让先知以赛亚就预言到那个未来的事情要发生，还没有发生的事情先预言了。那么我们看到先知以赛亚就恳求神，就是向以色列的渔民，他们在大战难的时期到来之前，他们会恳切的向神祷告。这节经文以赛亚书六十四章第一节是针对谁写的呢？是针对。那个时候，那些以色列百姓所写的，因为当时还没有教会出现，所以以赛亚书的六十四章这些经文是对以色列渔民所说的。因为教会那时候还没有在，还没有根那时候还没有教会在以赛亚时代。但是今天呢，我们基督徒一样的，我们可以啊认同他们啊，有他们那种感受。今天我们基督徒也是，我们也祷告神啊，祈求主。主耶稣再来，也可以这样说：“阿门，主耶稣啊，我愿你来。”那么在这一段我们要读的经文当中，很清楚的看出来，是以赛亚正在预言大灾难的时期。那个时候以色列民他们对向神所做的祷告，就是说：“愿你裂天而降，愿山在你面前震动啊！”那个时候他们就做这样的祷告。那接下来我们看第二节。好像火烧干柴，又像火将水烧开，使你敌人知道你的名，使列国在你面前发展。这里说，好像火把水煮开、煮滚了，就是如同神在那个时候会使列国大大的发展。今天我们看到列国还没有意识到神的这种大能，神的存在根本不相信神存在。今天有人也许很奇怪，为什么啊、呃、列国这些无神论的国家，或者或者基督徒，怎么会跟这些无神论的国家在一起的，活在一起？为什么原因呢？因为理由是什么？就是今天基督徒或者我们跟那些无神论的国家也差不多啊，也许我们也是一个多多少少也像个无神论者。今天有很多的国家从来没有想到他们要归向真神耶和华。他们也不承认啊神的主权，可是弟兄们，我要记得，越来接近末世审判之日，末世的世界末日的时候啊，那个时候会许许多多的人，他们就会觉得会感受到、意识到，好像世界末日快要到了，神的审判快要来的。所以我们看到，当主耶稣降生的时候，那么那时候的人也没有人会感受到啊主耶稣会降生。那个时候，耶稣时代。降生时代，有没有人这样想到？当时啊，只有少数几个人哦，也许三博士或者有些少数的罗马历史学家是说：“哎，我们要注意这个事实。”第三节，以上来说六十四章第三节，你曾行我们不能逆尿可畏的事。那时你降临，山顶在你面前震动。在这里说山顶震动什么意思？就是神要使那个山顶融化了。也就是说，当主耶稣再来的时候。神的敌人，他们都会向山岭、向岩石呼喊说：“倒在我身上吧！”为什么？他们要倒闭，要躲避，他们要逃避羔羊的震怒，这是在启示录第六章十六节所说的。就是那个时候啊，平时不祷告的人，在那个时候，他们就会那些敌人就向着山岭祷告、呼喊岩石，对岩石说：“倒在我们身上吧！”他们为了为什么？要逃避。羔羊的愤怒，这是启示录所记载的。接下来我们看六十四章第四节：从古以来，人未曾听见，未曾耳闻，未曾眼见，在你以外有什么神为等候他的人行事？这节经文，听众朋友特别注意，就是跟新约圣经也许做一个解释。新约圣经哥林多前书第二章第九、第十节，这个经文可以跟以赛亚书六十四章。第四节配合起来，哥林多前书第二章九十两节，保罗说：“如经上所记，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神圣奥的事也参透了。”这是哥林多前书第二章九节。接下来。第十节告诉我们，《哥林多前书》第二章第十节告诉我们说，圣灵会向我们这个世代写明这些事情。啊，这个时候就是告诉，我们说大灾难的时期，他们必须要再等候基督了再来。基督已经来过了，基督在大灾难的时期等候基督再来，就像《哥林多前书》十三章十二节说的：“我们如今仿佛对着镜子观看。”模糊不清，到那时就要面对面的。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。听众朋友，当我们读完这一大段经文之后，我们会有相同的感受，因为我们内心也有这种的盼望：主耶稣再来。我们乃是等候主耶稣带领我们离开这个世界啊！我们这是这个基督徒的盼望，等候神，等候主耶稣带领我们离开这个世界。就是我们等候主来再来，也等候主。犹太人、以色列人等候主再来，他们等待什么呢？等待主再来，在地上建立神的国度。亲爱的听众朋友，我们有时不太了解为什么耶稣基督要把教会提到天上去，把我们带领到天，先带到天上去，在空中与主相遇，并且那个时候之后。主耶稣要从天降临，就是在将来，在地上才建立他自己的国度，这是一个奥秘。先把教会带离这个世界，到天上去，在空中与主相遇，然后他才从天上降临，在地上建立他的国度。接下来，我们以赛亚书六十四章第五节：“你迎接那欢喜行义、纪念你道的人，你曾发怒，我们人犯罪。”这紧况已久，我们还能得救吗？此时此刻，这些以色列人、这些渔民，那个时候他们会开始向神认罪的，啊，同时也对救赎主啊显出他们的信心。接下来我们看第六节，六十四章第六节：我们都像不洁净的人，所有的意都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去。这些经文我们非常熟悉。这是这些经文最好来说明，常常用来说明我们人啊都是罪人啊，没有义人，连一个没有。我们人都是不义的，这对以色列人、对所有的人类啊，都是这是这个事实。没有义人，都是罪人。犹太人跟外邦人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。所以经文说得很清楚，我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服。不论我们啊认为自己曾经行过善善事，行了多少，曾经啊捐款捐了多少给穷人，捐给那些有需要的人啊，也照顾孤儿寡妇，听起来好像都是好事。可是，在神眼眼中，属血气的人做了任何事情，都像什么污秽的破烂衣服一样，从一个不洁净的人的身上，不可能结出什么好果子。不洁净的人怎么能结出好果子的？一个世上的罪人，不论做什么。都不能被神接纳，除非这些罪人，包括我们，接纳神为我们所预备的救恩。我们先来到神面前，要来到面面前认罪悔改，这是世人很难以接受的真理。尤其那些想要靠自己好行为得救的人，靠行善得救的人，更不愿意接受这个福音。接下来我们看以赛亚书六十四章第八节：耶和华、啊，现在你仍是我们的父，我们是你。你是窑匠，我们都是你手的工作，所以从神的创造来说，神就是我们的创造主，他是我们的天父。但是因为人已经失去了神的形象啊，已经人形象、神的形象在我们心里没有了。后来我们只有唯有借着耶稣基督，我们才能成为神的儿女。所以新约圣经的启示告诉我们很清楚，在约翰福音一章。十二十三节，听众朋友熟悉的《约翰福音》第一章十二十三节说的很清楚：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给他们权柄，做神的儿女。这种人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。听众朋友，我们的救恩、基督徒能够得救，都是神的杰作，神自己所成就的。神是我们的创造主，他是窑将。他是我们的创造主，创造的神，所以他制造的器皿，所制造美丽的花瓶，神就是造物主，是他的所成就的。所以我们看到保罗在雅典这个地方传福音的时候，他说的很清楚。我们看《使徒行传》十七章二十八、二十九节，保罗所说的：“我们生活、动作、存留都在乎他，就如你们作诗的。”有人说，我们也是他所生的。我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人用手艺心思所雕刻的金银石。这是《使徒行传》十七章二十八十九节。我们人本来是都是神所生的，人神所造的。可是虽然如此，但是并不是所有人。都信耶稣重生得救了，这是我们要注意。我们要信耶稣才能够，才,够才是真正重生得救，成为神的儿女。保罗的意思是说什么呢？就是既然神是创造主造了我们，我们就不应该去拜偶像，制造偶像，就把偶像当成神。当我们这样做的时候，其实为什么人要拜偶像、制造偶像呢？就是把自己当做神，为了想什么自为自己造神。这是神所严厉禁止的，拜偶像是一个很大的罪。接下来我们看《以赛亚书》六十四章第十节，你的圣意变为旷野，西安变为旷野，耶路撒冷成为荒场，就是这些经文描述什么？就是审判已经来到了。当以赛亚先知写《以赛亚书》的时候，这个事情还没有发生，记得听什么？还没有应验，一直等到一百多年之后，巴比伦来攻打耶路撒冷，才这些经文就完全应验了。所以以先知以赛亚、啊、所说的预言，当时还没有应验。一百年多后就应验了。这个记载在《列王纪下》二十五章第九、第四节。听众朋友，翻到《列王纪下》二十五章九十两节，这个经文就应验了。用火焚烧耶和华的殿和王宫，又焚烧耶路撒冷的房屋，就是各大户家的房屋。跟从护卫长加勒底。的全军就拆毁耶路撒冷四围的城墙，果然应验了、啊。以赛亚先知预言，终于一百多年后应验了、啊。接下来我们看第十一节，我们圣洁华美的殿，是我们列祖赞美你的所在，被火焚烧，我们所羡慕的美丽尽都荒废。听众朋友，从这里我们看到。先知以赛亚其实，先知已经知道了，他已经预言这件事情好像已经发生了。其实他所说预言的时候还没有发生这件事情，直到以赛亚书写成啊一百多年之后，这个事情就完全应验了。所以神所说的话必然应验。当耶路撒冷被毁的时候，当然圣殿也被毁掉了。接下来我们看第十二节，耶和华有这些事，你还忍得住吗？你仍静默使我们深受苦难吗？先知以赛亚啊，他用一个问题作为以赛亚书六十四章的结束。他说：“神不想拯救我们吗？”以赛亚书所剩下余下的部分，就是神要接下来的几章，就是要神给先知做的答案，给以色列面的一个回答。因为原因是什么？因为。神的回答是：神拒绝了以色列人，为什么？因为他们先弃绝了神，所以神没有听他们祷告，也弃绝了他们。但是神虽然这样做，但是不会阻碍神对这个世界的整个的拯救计划跟拯救的目的。神会继续完成他还没有完成的救赎的计划。所以在我们要进到以赛亚书六十五章啊，六十四章我们看完了啊，我们看到先知和百姓都迫切的祷告。恳求大君王主主基督再来除去一些的障碍。以上书六十五章六十六章就是神要回应他们所祈求的。神已经说的很常清楚，因为他们犯罪，他们不忠心，就是神要审判他的原因。但是人的罪不会阻碍神国度的降临，神的应许。神已经为了他自己留下了一些忠心的百姓，那些渔民，借着他们就应验了。神借由先知所说的预言，所以再一次我们看到啊，神国度的一个意象，在新天新地当中看到以色列人，神的选民，他们的地位。那么我们看到，我们来看以赛亚书六十五章第一节，就看到这个以赛亚书后面这几章，看到神荣耀的光辉。我们看，素来没有访问我的，现在求问我；没有寻找我的，我叫他们遇见。没有称为我名下的，我对他们说：“我在这里，我在这里，感谢神。”这个像福音，今天这个福音好像已经传出来了。素来没有访问我的，现在求问我；没有寻找我的，我叫他们遇见；没有称为我名下的，我对他们说：“我在这里，我在这里。”这里说到什么？就是说到外邦人已经听到福音，福音已经传给外邦人了。所以我们看到使徒保罗。神的仆人使徒保罗到菲利比这个城市之前，那神就给他意向，因为他先有这个意向，就是马其顿呼声要保罗去欧洲传福音。可是当保罗听了这个马其顿呼声，到了菲利比之后，去了那个地方，哎，他以为因为有一大群人很渴慕的听福音，哎，可是看不到这些男的，特别是男的弟兄，没有看到这些人，只看到什么一个名叫。吕迪亚的妇人，她在河边做什么呢？在祷告。就是我们知道，马其顿夫生，这个就保罗到了欧洲，菲律宾那个地方的时候啊，只看到什么？看到一个名叫吕迪亚的妇人在河边祷告。虽然这个妇人可能也不知道自己到底将来发生什么，需要什么，很奇妙的，保罗就把耶稣基督的福音就传给了这个吕迪亚的妇人，把福音告诉他，教导他圣经。这是罗马书。第十章二十节，保罗所引用的经文，这个经文是什么呢？就是以赛亚所说的，在罗马书第十章二十节，又有以赛亚放胆说：“没有寻找我的，我叫他们遇见；没有访问我的，我向他们显现。”听众朋友，这些经文太好了！没有寻找我的，我叫他们遇见；没有访问我的，我向他们显现。听众朋友，这是不是你我的光景？是不是？今天你的祖先，我们的祖先，也是不认识神的人，啊、哦，也是拜偶像的，啊、哦，他们也没有在岸边举手祷告、呼求，啊，说啊，神啊，赶快啊差遣传道人、传福音的人到我这里来。我们的祖先绝对没有这样做。我们也没有？他们也没有请求啊，派宣教的人到我们这来传福音。其实，甚至我们的祖先，他们抵挡福音，甚至杀害曾经有。杀害这些来传福音的人，听众朋友，今天我们看见也看见同样的状况，这些异教徒还没有信耶稣的人，他们有祈求要渴慕听到耶稣基督的福音吗？没有，没有人今天也是没有人真正愿意听福音，但是神的恩典，神的奇妙，神就回应了那些没有寻找呼求神的人，太奇妙了，神主动的。来寻找拯救世上的人，神回应了那些没有寻求神的人。那么今天想到我自己，我也从来没有想到我要自己会信耶稣，我也没有想到我自己成为牧师做传道福音的工作。神太奇妙了，神却拯救了我们，拯救了我自己。听众朋友，不晓得你是怎么样信耶稣的，也许你从来也没有想要得救，但是神却拯救了你，让你听到福音。所以我们今天每一个蒙恩得救的人。我想，我们都是啊，不是我们寻寻找神，乃是神寻找我们，让我们听到福音，我们就成为一个基督徒了。听众朋友，人的救恩，基督徒救恩实在太奇妙了。这个经文所说的，素来没有访问我的，现在求问我；没有寻找我的，我叫他们遇见；没有称为我名下的，我对他们说：我在这里，我在这里啊！这是以赛亚书六十五章第一节告诉我们我们现在看六十五章第二节。我整天伸手招呼那被立的百姓，他们随自己的意念行不善之道。听众朋友，这就是犹太人的光景。神对犹太人说话，对以色列国说话，啊，神要把福音已经先传给他们了，先传给犹太人，传给以色列人，之后福音才传给其他的国家。福音是先,先记得先把向犹太人传福音，在罗马书。第十章二十一节这样说：罗马书，给我们翻到罗马书第十章二十一节，保罗又说：“至于以色列人，他说我整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓；至于以色列人，他说我整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓。”指谁呢？就指以色列人，他们是悖逆的顶嘴的百姓。我们知道以色列人不知神拒绝他们。他们，因为他们先拒绝了神，弃绝了神，所以神就也弃绝了他们，这是很清楚的。做到这些，神整天伸手呼召那被掳的百姓，他们随着自己的意念行不善之道。今天神也对犹太人说话，对以色列国说话。神原先呢把福音传给他们，传给先是给犹太人的。那么我们来看《使徒行传》，因为犹太人拒绝的。神弃绝的神，我们来看《使徒行传》十三章四十六节，保罗和巴拿巴放胆说：“神的道先讲给你们，原是应当的；又因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。”事情的经过就是这样子。换句话说，这些经文，听众没有？那我们再提醒我们。在我们读以赛亚书六十五章第二节，我整天伸手招呼那被你的百姓，他们随自己的意念行不善之道，指谁呢？指那些犹太人，他们先听到了福音了。那么使徒行传十三章四十六节说，保罗跟巴拿巴就放胆说，神的道是先讲给你们听，这是原始应该的。神的旨意只是你们弃绝了这道，断定自己不配得永生，我们就转去向外邦人，转到外邦人去传福音。那么这是。圣经传福音的一个历史。换句话说，耶路撒冷，因为他们拒绝了主耶稣，拒绝了耶稣基督的福音；耶路撒冷拒绝了耶稣福音，但是以弗所外邦人的城市，他们却得到了福音。神所拣选的城市耶路撒冷拒绝了先知的福音，把主耶稣钉十字架，所以以弗所这个城市就得到了福音了。今天，如果美国或者中国，拒绝了福音，那么也许福音就传到了印度，传到了中国，或者福音就传到偏僻的地方，让那些地方可以听到福音。这个就是神恩惠的福音，在这个末世要传遍全世界，就是因为神把福音先传给犹太人，传给以色列国，先传给他们，可是他们拒绝了。那么因为刚才我们已经强调在罗马书第十章二十一节，他质疑以色列人，神的怎么形容他们呢？保罗说，我整天伸手招呼那被你顶嘴的百姓，他们拒绝了福音。然后呢，所以保罗跟巴拿巴就向外邦人传福音，因为神的道已经先给你们是应当的，只是你们弃绝这道。说明，既然拒绝了耶稣基督的道理，就表示你不配得到永生，所以福音就传给到外邦人。事情这个就是圣经传福音的历史。如果耶路撒冷拒绝了福音，那么以弗所就得到了福音了，外邦人就得到了福音了。如果我在强调说，如果美国人拒绝了福音，那么也许印度人就得到福音了，我们中国人也得到福音了。所以听众朋友，神恩惠的福音会像洪水一样要。传遍全世界，直到地极。所以今天的福音也传到我们亲爱的弟兄姊妹的身上。所以我们要感谢神，神很奇妙，他自己的百姓拒绝了神的福音，结果福音就传到外邦，让我们也能够成为基督徒啊，能够信主。巴不得我们听众朋友也向神感恩，神是一位奇妙的救主，他来寻找拯救世上的人。福音先是传给犹太人，他们拒绝了。所以福音就传到外邦人，这是神奇妙救恩的计划。我们也巴不得犹太人，今天的以色列人，不是他们所有人都归向主的，盼望他们啊，神的选民时候到了，他们也悔改归向独一的真神耶稣基督。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，我们欢迎你跟我们分享你的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经。